0: Bienvenidos a Inspiración en Acción. Soy Noemi Ventura y los invito a este podcast donde charlaremos con personas cuyas historias nos motivan a crecer y a disfrutar este viaje llamado vida. Hola amigos, eh, hoy quiero dar la bienvenida a Jessica Malagón. A Jessica yo la conocí hace aproximadamente dos años en un momento bastante complicado de mi vida y eh, hay muchas cosas que yo admiro de ella, entonces vamos a darle la bienvenida. Hola Jessica, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Namí, buenas tardes, muy muy bien, gracias, ¿tú cómo estás? Muy
0: bien, gracias a Dios, ya tenía tiempo que no, no te escuchaba. Ya,
1: muchísimo. No sabes el gusto que me dio escuchar tu voz.
0: Ay, a mí más. Y, y bueno, pues con todo esto que ha pasado de, eh, de la pandemia, de los cambios que todos hemos tenido que hacer, eh, me surgió esta idea de hacer el, el podcast y como te comenté, eh, he querido comunicarme con personas que, han, eh, que me han inspirado y pues una de ellas eres tú. Eh, amigos, Jessica es una, es una persona a la que eh, yo conocí siendo eh, coach de vida eh, ella es muy joven pero eh, Jessica yo admiro de ti que eres muy sabia eh, gracias admiro que tú eres una persona que proyecta una, una paz me encanta el que eh, eh, creo que contigo yo me sentí Realmente, eh, escuchada, eh, el, la gran diferencia que tuve en, en mi proceso con, contigo fue el que no me sentí juzgada. Y yo creo que eso hace una, una gran diferencia. Pero también en algún momento tú me comentaste que tu primera profesión era arquitecto. Correcto. Y también me comentaste que, en, eh, eh, y aquí es donde quisiera como que empezáramos la conversación, que en algún momento de tu vida tú decidiste ir, no sé si a Inglaterra o España, y, y bueno, ese fue también un, un, un gran cambio en tu vida. Entonces, no sé, Jessica, si quisieras eh, presentarte tú un poquito más, sí. eh, este, o ya empezamos a platicar, porque a mí eso se me hace muy, muy... Como interesante en tu vida, y quisiera que nos compartieras cómo es que llegas a ese punto del, del cambio de profesión, de cambio de, de, de ciudad.
1: Eh. Claro, sí. Yo creo que más allá de darles mis credenciales, <ríe> que va a ir saliendo de alguna manera el, el por qué hago lo que hago, desde dónde lo hago. Eh, creo que ya, como lo decías, la, la época en la que estamos, creo que tiene más importancia los resultados que, que lleguemos a generar que cualquier preparación o cualquier papel que, que, que hayamos obtenido. Entonces, yo feliz de que empecemos ya la conversación.
0: Ok. Bueno, Jessica, eh, primero yo quisiera preguntarte, uno, cuando empieza a buscar a qué dedicarse en la vida, pues eh, descubre qué es lo que le gusta o más o menos lo que le gusta. Ya a este punto de mi vida yo creo que es bastante complicado que a un eh, jovencito de 18 años uno le pregunte qué quiere, a qué, qué te quieres dedicar el resto de tu vida, porque esa, a esa edad uno pues no sabe ni por dónde van los tiros, ¿no? Claro. Pero tú decides ser arquitecto. Así y, y, es.
1: Y, ¿Y qué pasa? Cuéntame qué pasa en el camino. Pues mira, cuando yo decido estudiar arquitectura es con esta idea iniciaba familiar de: pues encuentro una carrera eh, redituable, una carrera que te guste, pero que tenga un amplio mercado, ¿no? La idea de, de mi familia y con todo el amor del mundo era: bueno, encuentro una, estudio una carrera, encuentro un buen hombre, eh, formo una familia y como que hasta ahí llegaba el plan. Entonces, cuando comienzo a estudiar, yo quería estudiar diseño, diseño de interiores. Uh
2: -huh.
1: eh, mis papás me dicen que les parecía que la carrera de arquitectura tenía como más futuro, entonces que por qué no intentaba la, la carrera, la licenciatura, y de ahí ya me especializaba en cualquier otra cosa. Eh, justamente lo que decías, de a esa edad, la verdad es que yo no tenía tan claro lo que quería, entonces la opinión de mis padres era muy importante. En ese momento yo recuerdo que dije sí, sin repelar mucho, comienzo a estudiar arquitectura. Sin embargo, siendo una carrera que hasta la fecha me fascina, yo sentía que me faltaba algo. Entonces le decía a mi mamá, es que yo pensé que cuando, cuando entrara a la carrera o fuera más grande, iba a ser feliz. Ese era uh -huh. como, como mi anhelo. Entonces, oh sorpresa, entró a la carrera y mi estado emocional era el mismo como muy desubicada. Eh, una niña, yo consideraba que era una niña como depresiva, uh -huh. porque a pesar de que siempre andaba con la sonrisa, sentía, tenía esa sensación de que algo me faltaba. Entonces, entrando a la carrera me doy cuenta, o es más fuerte para mí esto, y le pido apoyo a mis papás de, de comenzar con alguna terapia o empezar a tomar cursos, mi mamá luego lo, lo, me apoyó y me dijo, bueno, pues vamos a empezar con lo que con los recursos que tenemos a la mano. Entonces comencé a tomar todos los cursos que te puedas imaginar de desarrollo personal. Uh -huh. Comencé incluso con retiros espirituales, bueno, más que espirituales, religiosos en ese momento. Pero yo tenía la misma sensación, ¿no? Mi círculo se estaba ampliando, efectivamente, estaba conociendo muchas otras cosas, pero esa sensación no se iba. Hasta que llego a un curso, eh, me dice mamá, oye, pues es que estoy tomando un taller, es una vez a la semana y se llama aplicación mental. Entonces, yo en ese momento me sentía tan perdida en ¿no? mí que a todo decía que sí, de verdad a todo decía que sí. Entonces, eh, yo ahí estaba, yo creo que ya a la mitad de la carrera, ya estaba trabajando, de hecho, ya había entrado en el mundo profesional y la sensación... Eh, seguía. Entonces le digo que sí comienzo y desde la primera clase yo escucho que mi vida, mi manera de sentir, tenía todo que ver con mi manera de pensar, que era yo la que estaba creando mi vida desde el momento en que tuve la posibilidad de razonar lo que quería. Entonces eh, lo trabajaban desde, desde la premisa de si no te gusta... Entonces, habla con el escritor de tu historia, que era yo. ¿No? Y yo decía, pues es que ahora sí me va haciendo un poco más de sentido, porque dejo de ser una víctima, y entonces ya no es la vida que me tocó, sino la vida que yo creé para mí, desde mis posibilidades y desde mi contexto. Y es ahí donde para mí comienza a tomar un poco más de sentido. No fue inmediato, la verdad es que yo lo escuchaba una vez, dos veces, y me entraba por un oído y me salía por el otro, <risa> pero lo llegué a escuchar tantas veces que llegó un momento, yo hago mucho la analogía como cuando aprendemos idiomas, que no sabemos cuándo, o sea, no me podrías decir qué día, a qué hora aprendiste a hablar inglés, por ejemplo, uh -huh pero hubo un momento en el que todo hizo match, ¿no? en, el que, en el que ya entendías, en el que ya hablabas, en el que ya podías tener una conversación. Y algo así me, me sucedió a mí. Llegó un momento en que me hice consciente, tomé la responsabilidad completa de, de que la, mi vida era mi creación y que entonces si te, seguía teniendo o había tenido por tanto tiempo esta sensación de, de falta, yo misma la había creado. Uh -huh. entonces en ese momento con, con mi maestro Rafa me dice, comienza a soñar, o sea, comienza a soñar comienza a darle sentido, comienza a pensar en grande sobre tu vida y como que arrancaba, así como niño queriendo caminar <risa> arrancaba yo muy emocionada, muy empoderada y, y de repente me iba para atrás, ¿no? decía, no, no, esto está como, como demasiado bueno para ser verdad uh -huh. Entonces, en ese proceso yo creo que termino la carrera, eh, yo ya llevaba dos años estudiando aplicación mental, ahora, ahora ya lo entiendo, es metafísica, lo que estuve estudiando es metafísica, que es el entendimiento y de alguna manera la comprensión de todo lo que no vemos en este mundo uno de esos, de esos temas pues es, es el pensamiento. No Es algo que no podemos ver, es algo que no podemos tocar, pero que a final de cuentas existe. Entonces, sí. cuando empiezo a soñar, yo digo, bueno, pues si se trata de soñar, yo me quiero ir a vivir a Europa. <risa> y en ese momento me dice, pues definelo, o sea, define exactamente qué quieres y comienza a poner toda tu atención y tu intención en eso. Entonces, yo no tenía muy claro el a dónde quería ir, porque mis creencias limitantes me, me frenaban en decir, bueno, me quiero ir a, un, a una metrópoli, me quiero ir a algún lugar fantástico, como que seguía diciendo a mí ya con que me hagan el favorcito de llevarme a Europa. <risa> y es ¿no? es suficiente. Entonces, comienzo a trabajar con él. Eh, la metodología que tenía para enseñarnos, que es ahora la que yo enseño, era a través de líneas de pensamiento. Entonces, me decía, definen una frase qué es lo que quieres y comienza a repetirlo tantas veces eh, como la puedas hacer y la quieras hacer. Entonces, yo recuerdo que me la pasaba todas las tardes después de trabajar eh, con una frase que era amo y disfruto estudiar y trabajar en el extranjero. Amo y disfruto estudiar y trabajar en el extranjero. <risa> Mientras más lo repetía, como que más, más fuerza tomaba o más, más lo, lo daba yo, por cierto, hasta que se empiezan a mover las, las fichas de mi vida y termino viviendo en Irlanda. Fue, oh, fue el primer país que, al que llegué a vivir. Yo vivía en un pueblito muy chiquito que se llama Dublín. Ajá. Y la verdad es que no sé si tengamos el tiempo porque la historia es, es un poquito larga de cómo llego allá pero lo más importante es que yo llego allá diseñando cada paso. Yo, yo recuerdo que en ese momento no tenía la cantidad económica necesaria, no tenía eh, alguna persona como para decir, bueno, me voy con algún familiar o mis papás me pueden pagar una escuela y, y ya yo me arreglo con lo demás. La verdad es que yo contaba con todo el amor y con todo el apoyo moral de mi familia, pero hasta ahí. Uh -huh. Entonces, de la misma manera en la que empiezo a pedir este viaje a, al extranjero, pues comienzo a, a pedir las herramientas necesarias para, para que sucediera. Entonces, de repente yo ahí empiezo a jugar hasta con cantidades de dinero, ¿no? De me faltan 30 mil pesos, me falta tanto. Se van moviendo las cosas en mi vida de una manera impresionante. Eso fue ya hace, ya hace siete años, un poco más de siete uh -huh. años, hasta que yo creo que en unos dos meses se va arreglando todo y yo ya tenía vuelo de avión, yo ya tenía con quién llegar, yo ya tenía escuela de inglés pagada. Entonces me encuentro en el avión y me encuentro ya cambiándome de, no solo de país sino de continente. <risa> sí. Para mí el momento en el que piso Dublín, el aeropuerto ya de Dublín, yo lo puedo entender ahora como, como que se rompió mi taza. Hay una hay un, hay un grupo de, de inversionistas eh, con el escritor Robert Kiyosaki. No sé si lo has escuchado. Sí. Es el la... autor de Padre Rico, sí. Padre Pobre. Y eh, tuve la oportunidad de tomar algunos seminarios con uno de sus socios acá en México, con Alfredo Culebro, y él hablaba de que cada ser humano vivimos como en una taza, que en esa taza están contenidos todas nuestras ideas de lo que debería de ser el mundo. Entonces, que cuando queremos soñar un poco más allá, eh, no es que no estemos destinados, no es que no tengamos las habilidades o las capacidades, sino que en la propia taza en la que vivimos no nos permite llegar más allá. Entonces, él hace muchos años, todavía mucho antes de... de de irme yo a vivir a, a Irlanda, decía, tenemos que romper la taza para realmente romper como esa barrera y permitirnos mental, emocionalmente y ya posterior físicamente llegar a, a experimentar eso que queremos, ¿no? Entonces, yo sin ahí sí la verdad sin quererlo, sin, sin, a, sin haber sabido cómo lo trabajé, sentí que se me rompió esa taza. Tuve una sensación por primera vez de todo es posible en mi vida. Que no había un límite, ¿no? A lo que, que, que te frenara en tus deseos. Exactamente. Que si había logrado eso, podía lograr cualquier cosa que, que yo me propusiera. Entonces, me acuerdo que era una mezcla muy fuerte entre miedo, yo creo que hasta terror. <risa> Porque dije, bueno, ya llegué, ¿y ahora qué? Pero esa fuerza interior, esa, esa pues ahora esa nueva manera de pensar, Creo que es lo que me mantuvo allá durante poco más de un año. Yo tuve trabajos eh, divertidísimos que no, no tenían nada que ver con mi profesión, <risa> pero que me ayudaron muchísimo a entender también otra manera de vivir. Entonces, a partir de ahí comenzó a, te, comencé a hacer como un juego mi vida. Comencé a, a diseñar exactamente lo que quería. Creo que partiendo siempre desde esa claridad, eh, se me fueron dando las cosas, ¿no? Yo creo que en ese momento todavía con un poco de ego, yo creía que todo lo que yo quisiera lo podía lograr, ¿no? Ahora ya después de algunos años lo veo de, desde otro punto de vista y creo que si bien no siempre nos salen las cosas como nosotros, eh, como nosotros quisiéramos, el poder que sí tenemos siempre es de ver o de interpretar esas situaciones eh, a nuestro favor o en contra nuestra. Uh -huh. entonces así he estado viviendo hasta el día de hoy el año pasado que fue justamente el tema de pandemia, para mí fue una sacudida enorme <risa> eh, porque justamente como que no hacía mucha congruencia ¿no? con, con esta premisa de bueno todo lo que yo quiera experimentar lo voy a vivir, en ese momento si yo quería viajar pues había algo, alguien que ya no me lo permitía ajá uh -huh. Entonces ahí fue cuando empecé a cambiar un poquito esta, esta estructura, de decir, bueno, efectivamente no, no siempre se nos puede dar, porque creo que hay algo más, incluso allá, más allá de la mente, que ahora yo lo cruzo con una esfera más espiritual. Eh, seguimos teniendo el poder de cómo interpretar las situaciones, y de si sufrirlas o, de, o si, si padecerlas, o más allá, tomarlas como una oportunidad y decir, ok, eh, el destino no lo cambio, pero el camino que se tiene que tomar va a ser otro. Sí.
0: Oye, y por ejemplo, cuando tú tienes esa experiencia en, en Irlanda, tú llegas eh, queriendo estudiar inglés. Pero uh -huh. ¿en qué momento de, eh, decides, sabes qué, ahora yo como forma de vida quiero eh, ser coach porque tu profesión a, de ahora cambia vidas entonces en qué momento, o sea me imagino que fuiste adentrándote en todo este, este mundo a partir de, lo de, de tu curso del, de yeah. aplicación mental
2: uh -huh.
0: hasta que cómo decides empezar a estudiar para coach y empezar a tocar otras vidas
1: pues fíjate que ese momento se da eh, después de estar un año, prácticamente un año en Irlanda. Eh, yo tenía una relación con un chico español. Con, lo conozco a él acá en México antes de irme a Irlanda. Eh, nos enamoramos como enanos. <ríe> Entonces, eh, esa relación es la que me lleva a vivir a Barcelona. Después de Irlanda yo llego a hacer una maestría en Barcelona, ahí sí dentro de todavía del ramo de la arquitectura.
2: Uh -huh.
1: Y pues comienza una nueva aventura para mí. Ahora era un tema este, de retomar mi carrera, de retomar mis estudios, de experimentarme en una vida de pareja. Y la verdad es que disfruté enormemente es, esa época, fue, fue también un poco más de un año viviendo en Barcelona, ya en España. Sin embargo, las cosas con él no funcionan, entonces regreso yo a México ahora, pues justamente se, están, se está por cumplir cinco años ahorita en julio. Eh, yo regreso a México y regreso con el corazón partido, regreso sin un plan, regreso eh, ya un poco desconectada, o muy desconectada más bien, de, del campo profesional o de los contactos que yo tenía acá en, en México. Entonces eh, me, me encontraba en ese momento como en un, como en un abismo, emocionalmente estaba muy mal, eh, tenía ataques de ansiedad, sabía que tenía que seguir como adelante, pero emocionalmente algo me jalaba, y en ese momento en que, como te comento ahí, las cosas no salieron como yo las hubiera querido, me tardé, me tardé un poquito, pero llego a la conclusión de decir, a ver, tienes todas las herramientas, si ya lo hiciste una vez, pues se puede, se puede volver a hacer. Y justamente ese momento es cuando yo comienzo a devorarme libros de autoayuda, comienzo a, a, a escuchar podcasts, comienzo a, a, a escuchar audiolibros, porque yo estaba, en, cuando regreso a México, eh, busco yo un trabajo todavía en mi profesión siendo que ya tenía yo un, una, o sea, intuitivamente ya sabía yo que, que aunque me gustaba mucho el, el ramo de la construcción y arquitectura, ya no era por ahí mi lugar, pero es lo que sabía hacer, ¿no? Entonces, consigo un trabajo, sin embargo, yo seguía con aplicación mental, eso es lo, lo que para mí eh, eran las herramientas que, que me podían sacar a flote. Uh
0: -huh. Oye, Entonces,
1: perdón que te interrumpo un momentito. Dime, dime.
0: Cuando tú estás en, en Irlanda, en Barcelona, eh, eh, porque el, cuando te estoy escuchando, aún cuando tú seguías con lo de la aplicación mental, no te alejaste un poquito, de, de tal manera que cuando regresas a México y empiezas a, a, a leer, a escuchar, ¿es como volverte a conectar? ¿Dejaste un poquito algún tiempo lo de la aplicación mental? No me refiero al 100%, pero como que te alejaste un poquito de ello.
1: Sí, ya estando en Barcelona, yo tenía eh, como la vida de cuento de hadas que siempre había querido.
0: Y ahí es cuando uno se
1: desconecta. Exactamente. Yo ahí, fíjate, ahorita que me das la pregunta, yo creo que lo que me sucedió en ese momento es que dejé de soñar como que ya había llegado a la meta y esta, esta cosquillita de desear y de soñar en ese momento ya no, ya no tenía un porqué. Entonces, efectivamente, creo que ese, esa caída y esa... porque realmente fue una caída este, a fondo. <ríe> me parece que sí tuvo todo que ver con haber dejado muy de lado pues, ese trabajo que yo tenía conmigo misma constante ese, ese ver obstáculos y decir, bueno, si hay alguna barrerita, pues otra vez tengo que trabajar conmigo, cosa que ya había hecho por años eh, uh -huh. consecutivos. Y sí, tienes razón, en ese momento lo que sucedió fue que, que sentí que ya había llegado y efectivamente me desconecté de, de mi trabajo personal. Uh -huh.
0: Y entonces regresas y empiezas nuevamente a como dices, devorar libros, toda la información.
1: Exactamente. Aún así, en ese momento, eh, ahorita hace rato te comentaba que yo todo lo comenzaba a partir de, de una claridad, del decir, ok, primero voy a, a definir exactamente hasta dónde voy o qué es lo que quiero. Y en ese momento, por más que me sentaba en mí, no lo lograba. Yo recuerdo que en las mañanas y yo, bueno, a ver, en lo que me arreglo para ir al trabajo y demás... ¿Qué quieres? No, ahora otra vez qué quieres? Pues me la pasaba haciendo la pregunta sin tener respuesta. En el trabajo otra vez cuando me sentía mal, pues me volví a hacer la pregunta, así de ya te sabes el camino otra vez, ¿qué quieres? Y así te puedo hablar que pasaron meses. Hasta que llegó un día en que dije, bueno, eh, una de las leyes que a mí me enseñaron es la ley de la proporción. ¿no? Y tenía que ver con... Eh, en la proporción en la que tú pienses algo, en esa proporción se te va a facilitar o a manifestar. Entonces, después de muchos meses, fue cuando me di cuenta de, esto es algo que realmente quiero, y sin embargo le dedico 10 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, una media hora, en la, en, ya más noche, porque es cuando peor me sentía, pero todo el resto del tiempo me la pasaba yo en el piloto automático. Entonces hubo una tarde... Yo en ese momento vivía en casa de mis papás. hubo una tarde que dije, ya estuvo. O sea, ya de aquí no, no me gusta otra vez el, el, la vida que llevo. Y una vez más me hago responsable de que yo soy la que la cree. Entonces, sí. recuerdo que, que agarré un, un, un como botellón de té uh
2: -huh.
1: y dije, me voy a ir a la sala y no me voy a parar hasta que no tenga una respuesta clara de qué es lo que quiero. Yo me la pasé sentada ahí, y, no y mí bueno, entre sentada, parada, me acostaba, me... <ríe> pero no me salí como durante ocho horas. Wow. Estuve ocho horas, le daba vueltas, ponía música, la quitaba, decía, no, me voy a parar hasta que no descubra o no, no concrete qué es lo que quiero. Pues hasta la fecha no sé cómo sucedió, lo que, lo que te puedo decir es que entiendo que una, fui congruente con lo que quería, le puse la intensidad y, y, y el tiempo necesario como para tener los resultados que yo quería. Y como a las 8 9 horas dije, bueno, si hasta ahorita todo lo que me ha facilitado la vida que, que tanto quería o la vida a la que tanto quiero regresar habían sido mis herramientas, eh, ¿por qué no regreso? Y con la facilidad en la que ahora las entiendo, comienzo yo a enseñarlas. Entonces, en ese momento fue como mi eureka, ¿sabes? Uh -huh, sí. Sentí que todo se iba acomodando en su lugar, sentí que todo iba, iba otra vez tomando sentido y en ese momento fue cuando dije quiero ser maestra ahora yo de aplicación mental. Uh
2: -huh.
1: Entonces, después de esas horas, ahí te hablo que ya era en la madrugada, esa noche prácticamente no dormí por estar allí enfocándome en qué es lo que quería. Eh, al día siguiente me comunico con mi maestro y pues le empiezo a preguntar que qué se necesitaba para, para poder certificarme como, como maestra, como instructora, porque yo lo que quería era dar clases de aplicación mental. Y ahí es donde comienza este camino de decir, bueno, voy a empezar ahora yo a dar clases y voy a empezar a enseñar a la gente esto que a mí me transformó la vida por completo. Sin embargo, cuando comienzo yo a abrir mis talleres, eh, yo seguía trabajando. Entonces, eh, los abría como a las seis de la tarde más o menos, y me, la mayoría era, no, pues es ahora, este, apenas estoy saliendo para recoger a mis hijos, o a esa hora no he salido del trabajo. Eh, mucho de, los, de las excusas eran trabajo. Uh -huh. Entonces, en ese momento dije, pues tiene sentido, la mayor parte de las, de las personas o en población, por lo menos en ese entonces, está metida en las empresas, entonces, ahí es cuando yo empiezo y digo, bueno, ¿por qué no voy a ofrecer mis talleres a las empresas para que dentro de, de su nómina puedan tener el acceso a este tipo de capacitación? Y yo, muy, muy emocionada, comienzo a ofrecerlos y empiezo a recibir puro portazo en la cara, <risas> Yo lo que llevaba era un certificado de maestra de, de método de aplicación mental. <ríe> y cuando les decía, lo que vamos a trabajar es metafísica, pues ya sabrás, ¿meta qué? <ríe> sí. y quien lo había
0: escuchado, o sea, eso no me sirve para, para... Exactamente,
1: era como, a ver, eso es tema de desarrollo personal, aquí estamos en tema ejecutivo, no me vengas este, a hablar de incongruencias, ¿no? <ríe> Entonces, pues yo sigo, sigo, sigo hasta que en este afán de decir, bueno, yo lo que quiero es entrar a las empresas, ahí es donde eh, yo empiezo a buscar, bueno, qué puede parecerse al, a lo que yo enseño, que ya las empresas eh, estén trabajando o que las empresas estén buscando. Y ahí es cuando encuentro el coaching ejecutivo. Ahí es cuando, otra vez, mi mamá es la que me dice, fíjate que conoció una señora y me invitó a una certificación. Le digo, ¿de qué? Me dice, pues de coaching ontológico empresarial. En cuanto escuché la palabra empresarial, dije, pues igual y tiene algo que ver con, con lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, eh, me contacto con esta chica y me da una cita. Me dice, necesitamos vernos para que me platiques qué es lo que estás buscando. Yo te platico de qué se trata esta certificación de coaching y pues vemos si hacemos match. Entonces, conozco a Liliana que ahora es la coordinadora de esas certificaciones acá en México. Y me, en cuanto me empieza a platicar, pues me empieza a hablar de una metodología en la que trabajábamos con, con maneras de ver la vida, con, que para mí era, era igual la manera de pensar. Uh -huh. <ríe> eh, gestionábamos emociones, todo en pro o, en, o persiguiendo un objetivo que en esa certificación el objetivo tenía que ser congruente con un objetivo ejecutivo, ya sea en tema de, de ventas, en tema de competencias, pero todo en un contexto empresarial. Entonces, bueno, en ese momento recuerdo que dije, gracias. <risa> Le dije, ¿sabes que Comenzamos porque es justo lo que estoy buscando. Y ahí es cuando comienzo en el mundo del coaching, No, en mí Oh,
0: ok, fíjate qué interesante, o sea, no eh, se me hace interesante porque yo te conocí a ti en algo totalmente diferente a, 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 a la cuestión ejecutiva.
1: Exacto, <risa> fíjate que después de estudiar la, la certificación ejecutiva, pues a nosotros nos comenzaron a pedir prácticas, entonces la verdad es que las empresas, mientras tú llegues y le digas, voy a hacer un trabajo gratis que te, va a, que te va a llevar al lugar en donde quieres estar, todas las puertas se me abrían. Sí, claro. Entonces, comienzo yo en, en prácticas, o sea, como en, en algo como servicio social,
2: Ajá.
1: y cada persona o cada ejecutivo con el que tuve oportunidad de trabajar, me doy cuenta que sus, los bloqueos o lo que no les permitía llegar a la meta, prácticamente en un 98% tenía que ver con su vida personal no tenían nada que ver con, con tema de la empresa, en algunos casos sí, por eso yo aventuradamente le doy un 98%, pero la mayoría era, vámonos a trabajar el tema, el tema personal, y entonces transformando, quitando ese obstáculo, inmediatamente llegaban al objetivo que, que nos habían pedido. Mm. Y ahí es cuando comienzo y digo, bueno, sí, o sea, está padrísimo el, el tema empresarial, pero entonces si empezáramos al revés, no habría estos problemas ya para resolver en, en las empresas. Sí. Entonces ahí fue cuando eh, también otro ramo del coaching ontológico es el coaching de vida. Entonces en ese momento yo creo que tenía medio año, un poco más, que había terminado ya el empresarial y decido comenzar con la certificación de coaching de vida, como coach de vida.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y la verdad es que con mis talentos, con mis habilidades, eh, comenzó a como empatar un poquito más. Me conectaba yo un poco más trabajando temas como propósito de vida, como todo lo que a gestión emocional, pero para, para un mejor clima, ya no laboral, sino un clima familiar. Sí. Y así fue como empecé a inclinarme un poco más en tema de, de coaching de vida. Oh, ok. bueno. A ver, eh, eh, Jessica,
0: dice mi mamá, pero es que lo que tú me dices es para que me agarre el toro. A ver, para alguien que nos escuche, Ajá. Cuando, cuando yo oigo tu historia veo que has dado eh, giros eh, eh, radicales en tu vida. Y a Así. lo mejor alguien dice, bueno, pues es que es más sencillo porque ella era soltera, ella tenía el apoyo de sus papás, entre comillas, no tenía algunas responsabilidades que se tienen eh, siendo cabeza de familia. Si alguna persona llega y te dice, bueno, es que a lo mejor para ti fue más fácil porque tenías, estabas en esas circunstancias, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a una persona que te dice, es que yo tengo hijos, tengo casa, tengo trabajo, tengo esto, no puedo dejar mis responsabilidades porque, eh, y no puedo decir, bueno, voy a dejar todo para hacer, este, no sé, eh, dedicarme a lo que siempre he querido o descubrir qué es lo que quiero? ¿Qué le dirías a una persona, a alguien que nos está escuchando? Ajá. Y que quisiera hacer algún cambio, pero dice, yo tengo estas responsabilidades de la vida.
1: Claro. Mira, yo creo, todavía no tengo la fortuna de, de ser mamá, pero yo creo que en tema de miedos y su polaridad, que en este caso sería amor o una de las competencias valentía, si le ponemos del 1 al 10, la, la etapa de, de vida en la que estoy viviendo, mis miedos en una escala de 10... <risa> Creo que serían siempre proporcionales, si tomo por ejemplo eh, la etapa de vida en la que estás, como, como cabeza de familia, como madre, como esposa, creo que llegan a ser los mismos. Un miedo tiene la característica de que es falso. Un miedo tiene la característica de que nada más vive en nuestra cabeza. Entonces yo creo que ahorita los miedos que yo pude llegar a tener pueden ser del, con la misma intensidad o la misma fuerza que los que pudieras llegar a tener tú, no, mí, ya teniendo esas responsabilidades. Entonces, creo que se trata, si es un paso, si es un paso eh, que requiere valentía, si hay mucho movimiento, eh, siempre les digo que cuando se comienza el trabajo hacia adentro, eh, una de las letras pequeñas es que remueves lodo, o sea, te tienes que, le tienes que entrar a cosas fantásticas que cada uno de nosotros tenemos, pero al mismo tiempo a unas sombras espeluznantes. Sin embargo, creo que también eh, los valores de cada persona eh, son congruentes con sus miedos. ¿A qué me refiero? Los valores o lo que es importante para mí siempre va a ser lo que me mueve o lo que me va a ayudar a, a vencer esos miedos. Ahorita algo importante para mí, pues sigue siendo mi familia, hablando de papás, hermanos. Algo importante para mí es ese sueño que tengo de tener una familia, es la estabilidad, que creo que sin importar el contexto, eh, la mayoría estamos buscando, porque es algo que la mente siempre busca, ¿no? Tener como esta certeza de, de yo doy el paso si me dices lo que hay después de, de la puerta que voy a cruzar, ¿no? Sí. Eh, si yo me pusiera en los zapatos de una mujer ya con responsabilidad de hijos, ya con, con este contexto de, de también tener el, el, un precio que pagar en, en cuestión de pareja, creo que esas, esos valores que ahora serían los hijos, la pareja, esa estabilidad de todos los que se está buscando, tendrían la misma fuerza o el mismo impacto para vencer los miedos que pudieran aparecer en ese momento. No sé si me explico en eso.
0: Sí, sí, sí te explicas. Y mm, si yo balanceo el miedo con eso que, que me mueve, mm, porque es, es difícil también encontrar ese balance. Entonces, por ejemplo, si, si, si yo voy contigo y te digo, oye, eh, eh, Jessica, eh, he estado trabajando y he descubierto que, tengo miedo de esto, quiero esto, ¿qué nos recomendarías hacer? ¿Qué, qué, cuál, es el, ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué, qué nos podrías, eh, sí, cuál sería tu recomendación? Si ya este empecé yo a remover, si ya empecé yo a remover, si ya empecé como a decir, bueno, esto es lo que yo quiero sé que, o sea, me da miedo tal cosa, ¿cuál es el siguiente paso? Para que quien nos escuche diga, bueno, sí, yo, yo estoy ahí dando mis, mis primeros pasitos, ¿luego qué
1: sigue? Yo creo que uno de los primeros pasos y que podemos trabajar solos, sin necesidad de, de, de tener el acompañamiento de un coach o de, de un terapeuta, es comenzar con una mente curiosa, Nomi. Una mente curiosa es... Eh, los miedos nacen de una certeza que tenemos de que las cosas no van a salir como nosotros queremos ¿vale? eso es lo, como le, lo que le da apertura al miedo entonces esa certeza al volverla una mente al, bueno más bien al tambalearla con una mente curiosa es bueno y si no fuera tan cierto esto que, que me estoy imaginando si no fuera tan cierto que, que, voy, a, que voy a no sé que voy a mover las, la estructura los, o las bases de la familia que he formado y si hubiera otra posibilidad, para mí el, el, la base de transformar la vida es abrir posibilidades. La mente tiene una facultad divina que es la imaginación, que todos, todos, todos los seres humanos tenemos. Entonces, el primer consejo que yo les daría es, comienza a, a generar una mente como de niño. ¿Sabes los niños pequeños? cuando ¿Y para qué es eso? ¿Y por qué es eso? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una mente de niño es una mente curiosa. Uh
2: -huh.
1: Nosotros como adultos tenemos la, la facilidad o la decisión de imitar esa mente curiosa o regresar a esa mente curiosa. Entonces decir, bueno, es que a mi edad cambiar de vida o cambiar de ramo eh, es algo que ya no va a funcionar, ¿no? O tener la certeza de todo el mundo me va a juzgar. Uh -huh. ¿Y si no? ahí es donde entraría la mente curiosa. ¿Y si sí funciona? ¿Y si sí fuera el camino para ti y eso se permeara en tu familia? ¿Y si realmente eh, con esta decisión o con este pasito tan aterrador lograras llegar al lugar a donde siempre has querido estar? Mm -hmm. Creo que una de las maneras más sencillas de avanzar es preguntándonos algo diferente para tambalear esa idea que nos está provocando tanto miedo oh, ok,
0: me queda muy claro y bueno, yo espero que a las personas que nos escuchen también le, les quede bastante claro, a veces podría ser un poquito más sencillo cuando ya hemos dado algunos pasos entonces creo que esto que acabas de comentar es bastante práctico para alguna persona que no ha recorrido ningún, ninguno de estos caminos de, como de autoconocimiento, de, de preguntarse, ¿no? Jessica, y si tú te... Eh, y, y, imaginando que tu vida es como un, una película y tú te pararas en el borde de la película, ¿cuál sería... El, tal vez es una pregunta complicada ¿cuál sería el mayor aprendizaje que tú has tenido? o, que, o aquello que tú dices mira, esto a mí me aportó tanto que Ajá. si yo lo comparto sé que podría mover vidas, o sea digamos que eh, ¿cuál es el oro molido de, de tu vida? Ajá. yo sé que es una pregunta muy, muy, eh, muy amplia pero ¿cuál podría ser?
1: Muy amplio, pero bien interesante. Pues, el día de hoy yo te podría decir que para mí el oro molido es decidir tener la certeza de que yo soy la responsable o soy la que crea absolutamente todo lo que hay en mi vida. Uh -huh. De que lo que estoy viviendo hoy, lo que estoy pasando hoy, lo que tengo hoy y lo que me falta también, eh, ha sido una creación mía. Creo que esa es la parte eh, que a mí me ayuda mucho a salir de esta posición como de víctima, a salir de esta posición de, de, de por qué a mí uh -huh. y la cambio por la pregunta de para qué a mí. Y en ese, en ese twist, en la pregunta del para qué, creo que llego a lo mismo que les compartí hace un momento, abro posibilidades. Y entonces si hay algo hoy que me está provocando angustia, si hay algo hoy que me está provocando tristeza, estrés, eh, más allá de todas las herramientas que puedo tener, como dices, para personas que no han recorrido este camino, creo que nada más es comenzar con, con incluso a manera de pregunta, bueno, ¿y si yo realmente fuera la, la creadora de mi vida? ¿Y si yo tuviera las herramientas necesarias para, para transformar esto? creo que ese caminito a mí lo, a, lo, a donde me ha llevado es a agradecer. Hay cosas, a pesar de que mi vida para mí sigue siendo un juego, hay situaciones que digo, ¿es en serio que otra vez estoy aquí? <risa> Pero lo que, lo que sí ha cambiado es que ya no me quedo ahí, ya no me engancho, ya no lo sufro, eh, sí me puede doler, sin embargo, creo que ahora ya el tiempo lo voy determinando yo.
2: Ajá.
1: Entonces, el tomar responsabilidad, creo que si cada uno de nosotros tomamos responsabilidad de nuestra vida, eh, dejaría de existir este cuento de la víctima y el victimario, ¿no? Ya nadie nos haría nada, nadie tendría el poder de, de lastimarnos o de hacernos felices. Sí. Y entonces comenzaríamos a vivir en un mundo en donde todos somos responsables de nuestra vida, de nuestras emociones. Y ahora sí, desde ahí me puedo compartir contigo. Como madre, como esposa, como hija, como hermana, como jefa. Uh -huh. Y creo que eso es lo que comenzaría a sanar, o por lo menos conmigo, es lo que ha comenzado a sanar mis relaciones, mis relaciones personales y de trabajo.
0: Claro, es valiosísimo lo que, lo que acabas de comentar y lo comparto contigo. Lo comparto uh -huh. contigo. En el momento en que uno toma esa responsabilidad, da miedo, porque uno dice, es así como que, ay, Dios, todo lo bueno que me ha pasado, pues, o sea, solito o solita me lo he creado, ¿no?
1: Ajá.
0: Me encanta. <risa> ¿Ves? Por eso te invité, porque me encanta platicar contigo. Pero sí. Decir... Ay, perdón. Sí, dime, dime.
1: No, dime. Creo que sí es algo bien importante lo que dices del miedo porque eh, sí sería interesante también que supieran que es algo que no desaparece. Creo que todo lo que, lo que he hecho, lo he hecho a pesar del miedo. No es que lo desaparezca y entonces ahora sí puedo hacer las cosas. Creo que el miedo siempre ha estado presente. Eh, a final de cuentas, ahora ya obviamente entendiendo un poco más de, del ser humano y su mundo emocional, eh, es algo bueno, nos ha mantenido vivos, ¿no? sigue manteniendo esta raza humana. Eh, entonces es, es como cambiar la relación que tenemos con ese tipo de emociones, ¿no? De repente sí. yo lo que veía era, bueno, esa persona vive la vida que, que lleva porque no tiene miedo, ¿no? Y ahora entiendo que no, no es que no tengamos miedo o que podamos eh, evitarlo, yo creo que más bien se trata de atravesarlo, uh -huh. Y la sensación, si es un precio que se paga, es como cuando atraviesas una carretera con, con una neblina muy densa que dices, este pedacito no sé ni para dónde es, no sé qué pueda pasar, no sé lo que haya un metro de distancia, pero con valentía sé que si lo atravieso voy a llegar a, a ver claramente y, y se me va a quitar esta sensación de, de angustia, de miedo, de, de ansiedad.
0: Sí, y justo cuando cruzas sientes esa paz. Se Exactamente. De,
1: uh, lo logré. Exactamente.
0: Qué bien, Jessica. Eh, Jessica, estamos llegando a la, a, al final de la conversación, pero me gustaría preguntarte que hay algún libro o alguna película que tú nos pudieras recomendar que haya sido como muy valioso para ti que tú digas bueno, este libro o esta película eh, te cambia la perspectiva o te aporta para tal vez comenzar a dar ciertos pasos o para continuar con los pasos
1: Sí, yo creo que el, el primer libro que leí que digerí muy fácilmente con todos estos temas se llama El monje que vendió su Ferrari uh -huh. de Robin Sharma Creo que es un libro en, eh, que abarca todo el tema de, del camino de autoconocimiento y del camino de transformación, pero lo va narrando de una manera muy sencilla en una historia eh, muy dinámica. Uh -huh. <risa> Entonces creo que cuando leí ese libro, eh, como que me quedaron claros las, los conceptos o las ideas de muchos otros que he leído.
0: Ah, ok. El monje que vendió el monje su que vendió
1: su Ferrari de Robin Sharma a mí se me hace un libro fantástico y en uh -huh. películas híjole, en películas tengo muchísimas <risa> pero creo que una de las que, de las que más me gusta como para entender esta, esta responsabilidad o esta, esta ventaja que tenemos cada uno de interpretar nuestra vida como mejor nos convenga es la película de La vida es bella
0: mm, sí Sí. Es
1: una película italiana eh, que tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial y creo que ahí eh, representa perfectamente que cada uno de nosotros, independiente de la situación que estemos viviendo, tenemos la posibilidad de enfrentarlo de, de diferente manera. Sí.
0: Me encanta tu recomendación. ¿eh? <risa> qué bueno Sí. sí. Eh, y te agradezco mucho el tiempo que nos regalaste eh, siempre es eh, muy valioso y muy bonito y reconfortante el platicar contigo.
1: Muchas gracias de verdad que a mí me encanta hablar de todo esto
0: y bueno ya que tú eres eh, coach de vida y también eh, sigues con tus talleres ¿tienes uh -huh. redes sociales eh, Jessica?
1: Sí, me pueden encontrar en Facebook como Coach Jessica Malagón uh -huh. y me pueden encontrar en Instagram como Jess-Malagón. ¿Jess con doble S? Con doble S, con J y doble S, guión uh bajo -huh. eh Malagón. Ah, ok.
0: Muy bien, Jessica. Pues te agradezco muchísimo y bueno, espero que no sea la, la última vez que podamos conversar.
1: Espero que no, también me encanta platicar contigo, eh, desde que comenzamos a trabajar juntas te compartí que me parecías una mujer admirable, una mujer a la que le puedo reconocer la disciplina que tiene, a la que le puedo reconocer el amor tan grande que tienes por tu familia y en ese entonces las ganas que tenías de, de salir adelante, ¿no? de ver, de ver cómo hemos platicado de una manera diferente todo lo que estaba sucediendo. Entonces, al muchas contrario, gracias. me siento muy honrada y, y yo soy la agradecida por haberme tenido en cuenta para este podcast. En el próximo capítulo,
0: conversaremos con Jessica Alcalá, quien nos explica lo que es el coaching transpersonal y cómo ha logrado tocar la vida de muchas personas en diferentes latitudes. Esto fue Inspiración en Acción. Muchas gracias por acompañarme. Soy Noemi Ventura y los espero la próxima semana para seguir conversando e
1: inspirándonos unos a otros.